0: Chào mừng mọi người đã đến với sức khỏe thân tâm trí với Diệu từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Trong suốt một tháng đầu tiên của podcast, chúng ta đã tìm về với hành trình của trái tim và tâm hồn. Còn hôm nay, hãy cùng Diệu tìm hiểu về hành trình của cơ thể với cuốn sách Cơ thể ta đã 2 triệu năm của tác giả Trung Chungkun nhé. Những người nguyên thủy cầm dao và cùng đi săn bắn để tăng hiệu quả săn bắn. Huyết áp của họ tăng lên như một cách đáp ứng với hoàn cảnh. Thế nhưng, người hiện đại hầu như không phải chạy nhiều. Họ không có lý do gì cần phải tăng huyết áp cả. Vậy, tại sao huyết áp của họ vẫn cứ tăng cao? Việc tăng huyết áp có phù hợp với sự sinh tồn của người hiện đại hay không? Hiện nay, hầu hết chúng ta ăn đủ ba bữa một ngày, sống trong phòng kính, di chuyển bằng xe, mặc quần áo ấm, Thế nhưng, cơ thể chúng ta vẫn tồn tại những gen tương thích với lối sinh hoạt của con người từ thời nguyên thủy. Điều này gây ra nhiều vấn đề lớn nhỏ. Cơ thể ta đã 2 triệu năm, giải mã các căn bệnh thời hiện đại. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nhận biết những cơ chế thích nghi nguyên thủy của con người. Từ đó đưa ra những thay đổi trong chế độ ăn, thói quen sinh hoạt để điều chỉnh những cơ chế này cho phù hợp với đời sống hiện đại cũng như đem lại lợi ích sức khỏe tối đa. Hãy cùng Diệu nghe ngay cuốn sách thú vị này. Còn nếu bạn muốn nghe các chương tiếp theo, bạn có thể tải ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos để nghe đầy đủ nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos? Cơ thể ta đã 2 triệu năm Giải mã các căn bệnh thời hiện đại Tác giả chun Kwon Người dịch Phạm Hồng Nhung Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Mở đầu Tại sao chúng ta bị đau? Ngày nay Chúng ta không thể chăm sóc sức khỏe đúng cách Không phải vì thiếu thông tin Ngược lại Có nhiều trường hợp do có quá nhiều thông tin mà gây hại cho sức khỏe Chúng ta bị loạn trước vô vàng kiến thức về sức khỏe trên các phương tiện truyền thông Ví dụ, bên cạnh thông tin cho rằng vitamin C liều cao có công dụng ngăn ngừa ung thư và cảm cúm thì cũng có thông tin cho rằng bổ sung quá nhiều vitamin C có thể gây hại cho cơ thể Nhiều nghiên cứu về sức khỏe hiện vẫn đang mâu thuẫn với nhau Tuy nhiên cũng thật khó để nhanh chóng đưa ra một góc nhìn khác với những kết quả nghiên cứu trong suốt nhiều năm của các chuyên gia. Vậy rốt cuộc, chúng ta nên nghe theo ai đây? Thành thật mà nói, một bác sĩ như tôi đây cũng hoàn toàn chẳng khác gì bạn. Có nhiều cách để quan sát cơ thể con người, bất kể là quan sát theo đông y, tây y, đông tây y kết hợp, hay dựa vào những phân tích khoa học chi tiết thì cũng đều mang đến nhiều góc nhìn khác nhau. Thực tế, tôi nghĩ rằng việc rút ra những kết quả nghiên cứu đa dạng về sức khỏe với nhiều góc nhìn khác nhau như vậy là cần thiết. Trong cuốn sách này, ngoài việc đưa ra nhiều góc nhìn về sức khỏe, tôi còn xem xét vấn đề sức khỏe từ quan điểm rằng con người thay đổi, thích nghi, sống sót như thế nào là tùy theo hoàn cảnh. Với lập trường như vậy, chúng ta sẽ vượt qua được cái nhìn phiến diện và có cái nhìn thực chất hơn về sức khỏe. Quan điểm này là đúng hay sai? Quan điểm kia là đúng hay sai? Chúng ta sẽ không nói như vậy nữa. Thay vào đó là góc nhìn rộng mở về sức khỏe của nhiều người. Hơn nữa, qua góc nhìn như vậy, tôi mong rằng bạn có thể tự mình phán đoán được những thông tin đúng đắn về sức khỏe, trang bị cho bản thân khả năng tự quyết định. Đó cũng là mục tiêu tôi hướng đến khi viết cuốn sách này. Một dân tộc sống ở miền biển và một dân tộc sống sâu trong lục địa, đương nhiên là có sự khác nhau về khẩu vị và đặc điểm cơ thể. Bản thân tôi thổi nhỏ khi ở An Đông, tỉnh Giong Buk, đã có thời gian ngắn sống trong một ngôi làng hẻo lánh trên vùng núi. ở đó khó lòng nhìn thấy bóng dáng một con cá. ở thời mà kỹ thuật giữ đông lạnh chưa phát triển. Chuyện đưa cá vào tận sâu trong lục địa là hết sức khó khăn Nhưng trong quá trình tìm phương pháp mang cá thu tươi vào sâu trong đất liền của tỉnh Giong Sang Người ta đã tìm ra cách ướp muối để cá không bị hỏng Lúc này, người ướp cần phải có kinh nghiệm dùng lượng muối thích hợp Sao cho cá vừa không bị ương mà lại vừa không bị mặn quá Cá thu ướp muối của An Đông đã trở nên nổi tiếng như vậy đấy Trong hàng trăm năm qua Có những người ăn và thích nghi với muối Và cũng có nhiều người không thích nghi được Cơ thể con người phải thích nghi với địa hình Và môi trường họ đang sinh sống Thì mới có thể tồn tại được Các nhà khoa học gọi điều này là thích nghi y học Phương Tây gọi điều này là thuyết tiến hóa Hay thuyết Darwin Tôi không muốn phân tích khía cạnh tôn giáo của thuyết tiến hóa Trong thuyết tiến hóa Điều quan trọng không phải là sự sáng tạo hay sự tiến hóa mà là khía cạnh con người đã thích nghi, tồn tại và sống sót như thế nào trong môi trường sống. Xét trên góc độ đó, việc áp dụng cùng một cách chăm sóc sức khỏe đối với những cơ thể có sự thích nghi khác nhau là vô cùng sai lầm. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ như thế này. Tại những vùng càng gần với Bắc Cực hoặc Nam Cực, nhiệt độ càng giảm. Khi đó, cơ thể chúng ta, đặc biệt là phổi, bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không tìm cách thích nghi để bảo vệ phổi trước cái lạnh giá buốt của mùa đông, những con người nơi đây không thể nào sống sót được. Họ thích nghi bằng cách sưởi ấm không khí bên ngoài trước khi không khí đó vào phổi nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương của các tế bào phổi. Muốn vậy, họ phải kéo dài đường đi của không khí để làm ấm luồng không khí đó. Lỗ mũi của họ nhỏ và cao Và mũi càng dài Thì càng dễ làm ấm không khí Chính vì vậy Người dân ở phía bắc châu Âu Có mũi cao và dài Ngược lại Ở khu vực Đông Nam Á Nơi thời tiết nóng đực Người dân không cần phải làm ấm không khí Trước khi hít vào phổi Vì vậy lỗ mũi của họ to và rộng Khoảng mũi cũng ngắn hơn Nói cách khác Cơ thể mỗi người có thể tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh sống. Điều này đã được chứng minh từ lâu. Sâu bướm và bướm có gen di truyền hoàn toàn giống nhau, nhưng cùng một gen như vậy ở môi trường này thì là dạng sâu, ở môi trường khác lại là dạng bướm. Nồng nọc và ếch cũng có cùng gen di truyền. Khi trưởng thành, con nồng nọc khởi động gen của nó để mất đuôi và trở thành hình dáng của con ếch có cùng bộ gen di truyền nhưng tùy vào tình trạng bật tắc của gen mà hình dạng bên ngoài có thể biến đổi hoàn toàn khác Trong cuộc sống thường ngày chúng ta cũng cần phải để ý đến ảnh hưởng của sự khởi động gen Trong thực phẩm có nhiều thành phần có tác dụng này Ví dụ Natri tạo Butyric có trong thành phần của Format Symphorafen có trong hoa súp lơ Dialin có trong tỏi là những chất đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến sự khởi động gen. Khi chúng ta ăn những thức ăn này, đầu tiên, các vi khuẩn trong đại tràng sẽ phân giải thức ăn. Qua quá trình đó, thành phần butyric được tạo ra. Nhờ butyric này mà gen ức chế ung thư trở nên mạnh hơn. Theo đó, các tế bào đại tràng giảm thiểu nguy cơ bị biến thành các tế bào ung thư. Ở Iceland, chứng mạch máu dạng bột, amyloid là một bệnh di truyền hiếm gặp. Những đứa trẻ mắc bệnh này dễ bị chết sớm do tai biến mạch máu não. Điều kỳ lạ là theo những ghi chép từ quá khứ để lại thì vào năm 1800 đã từng có người mắc chứng bệnh này sống đến 60 tuổi. Ấy vậy mà bước sang thế kỷ 20, người bị mắc bệnh này lại sống không quá 30 tuổi. Lý do là gì? Theo nghiên cứu của trường đại học Cambridge, nó có liên quan đến thói quen ăn uống. Những người dân xưa kia vốn có thói quen ẩm thực truyền thống như ăn cá khô, ngày nay bắt đầu ăn các món hiện đại của thế kỷ 20 và tuổi thọ của họ ngắn đi. Người thời xưa dù mắc bệnh di truyền nhưng do ăn cá khô và đồ lên men nên gen gây bệnh đường máu vasculadigi và bệnh tai biến mạch máu não bị tắc và đến 60 tuổi thì họ mới phát bệnh. Nhưng từ khi thay đổi thói quen ăn uống thì công tắc gen này bị bật lên ở loài ông cũng có hiện tượng tương tự Thực tế, ông thợ và ông chúa Có cùng một bộ gen di truyền Có nghiên cứu cho rằng Khi ông thợ ăn sữa ông chúa Nó sẽ trở thành ông chúa Theo công trình nghiên cứu của một giáo sư Ở trường Đại học Quốc gia Úc Những ấu trùng ông mật Có gen đột biến DNMT3 Nếu gen đột biến này lặng Chúng sẽ trở thành ông chúa Vậy có thể kết luận rằng Sữa ông chúa có ảnh hưởng đến Sự khởi động gen của loài ông Xét trên góc độ đó Những thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ Hay thói quen sinh hoạt của chúng ta Có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tật Và các chức năng của cơ thể Thông qua khả năng điều chỉnh sự khởi động của các gen Rất nhiều loài động thực vật Đã tìm cách thích nghi để sống sót Nếu không có sự đấu tranh sinh tồn đó Có lẽ các loài động thực vật này Đã không thể tồn tại đến ngày nay Nếu chúng ta xem nhẹ quá trình thích nghi này và chỉ chữa trị khi đã mắc bệnh rồi Thì khó lòng khắc phục được triệt để Sự tiến bộ của y học Là đưa ra liệu pháp chữa trị khác nhau Đối với những người cùng mắc bệnh cảm cúm Nhưng có gen di truyền khác nhau Một người có gen di truyền thích nghi Ở vùng khí hậu lạnh Một người có gen di truyền thích nghi Ở vùng khí hậu nóng Trong cuốn sách này Tôi tập trung vào những vấn đề về thể chất Loại gen di truyền của mỗi người và việc chăm sóc sức khỏe phù hợp Tôi không khẳng định rằng tất cả những điều mình viết đều đúng cũng không phủ định hoàn toàn những quan điểm theo hướng khác Có chăng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng khi quan sát cơ thể mình chúng ta cần cân nhắc đến môi trường sinh hoạt và phương thức sinh tồn Nếu vi khuẩn xâm nhập cơ thể và gây nên các triệu chứng viêm nhiễm, thì đương nhiên chúng ta cần sử dụng thuốc kháng sinh Tuy nhiên, ít nhất một lần Chúng ta cần đặt câu hỏi nghi vấn mang tính bản chất. Rốt cuộc thì tại sao cơ thể chúng ta bị vi khuẩn vượt qua hệ thống bảo vệ và gây nên các chứng bệnh viêm nhiễm? Chúng ta cần đi đến tận cùng của vấn đề này. Khi ăn phải thức ăn bị ôi thiêu, chúng ta nôn ra hoặc bị đau bụng đi ngoài. Đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Khi bị chất độc xâm nhập, cơ thể nhanh chóng loại bỏ chất độc đó qua đường miệng, nôn hoặc bằng cách đi đại tiện. Giả sử chất độc đi vào trong cơ thể mà chúng ta không nôn hoặc không đại tiện ra bên ngoài thì không thể nào loại bỏ hết được chất độc. Những người loại bỏ được các chất độc lạ là những người nhanh chóng tìm cách thải trừ chúng ra ngoài cơ thể. Do đó, chúng ta cần phải xem xét khía cạnh sử dụng hiện tượng bị tiêu chảy như một cách để thích nghi với bệnh tật. Vì vậy, khi bị tiêu chảy, nếu chúng ta dùng thuốc một cách bừa bãi thì sẽ nảy sinh vấn đề. Tất nhiên là nếu bị tiêu chảy nghiêm trọng thì cần uống thuốc và bù nước. Bắt đầu từ trang tiếp sau đây, tôi sẽ giới thiệu về việc áp dụng các tiến bộ của y học vào nhiều chủ đề đa dạng. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ không góp phần làm tăng thêm sự hoang mang mà bạn đang phải đối mặt trước biển thông tin kiến thức về sức khỏe. Tháng 4 năm 2017, Phần 1. Tại sao cơ thể chúng ta đột nhiên suy nhược, tìm hiểu các loại vi khuẩn có lợi và hệ miễn dịch? một Hãy ngừng ngay việc đi săn, những lầm tưởng về bệnh huyết áp cao. Tôi từng tư vấn cho một phụ nữ năm 50 tuổi bị bệnh cao huyết áp. Chị có hai đứa con và một vài người anh em. Tuy bố chị đã mất, nhưng mẹ chị hiện giờ đã được 100 tuổi và vẫn đang sống ở nhà. Trong số các anh em của chị, không có ai bị bệnh huyết áp cao. Cả đời chị không ăn thịt, không phải vì lý do sức khỏe, mà bởi vốn dĩ chị không thích ăn thịt. Chị thích ăn rau củ, cũng như các món ghém làm từ thực vật thường ngày chị hay ăn các bữa nhỏ là khoai lang khoai tây củ mài hạt dẻ đó là dẫn thức ăn rất thông thường chị cấy cày trồng trọt trên một thửa ruộng nhỏ thích leo núi nói chung chị là điển hình của một người phụ nữ nông thôn hàn quốc chỉ xem xét ở khía cạnh như vậy thì chị quả là hình mẫu tiêu chuẩn về giữ sức khỏe chỉ có duy nhất một điều căng thẳng mà chị phải chịu đựng là tính vũ phu của người chồng Điều đó khiến chị luôn sống trong tâm trạng lo lắng Căng như dây đàn Một ngày nọ Khi nhận được kết quả chẩn đoán khám bệnh định kỳ Là mình bị mắc bệnh cao huyết áp Và mỡ máu Chị bị sốc Chị không thể tin nổi kết quả đó Theo lẽ thường Ai cũng nghĩ rằng Hiếm người có thể có nếp sinh hoạt điều độ hơn chị Ban đầu Do không chấp nhận kết quả kiểm tra sức khỏe đó Chị càng tập luyện nhiều và để ý hơn đến các phương pháp thực dưỡng Giờ đây Cuộc sống của chị không còn bình yên như trước nữa Sinh hoạt mỗi ngày trở thành một cuộc chiến Cứ như vậy Mấy tháng trôi qua Huyết áp của chị thậm chí còn bị tăng lên Rốt cuộc sau 8 tháng Chị bắt đầu phải uống thuốc Thông thường Chúng ta hay nghĩ rằng Bệnh huyết áp cao Xảy ra ở những người ăn nhiều thịt mỡ Dư thừa cân nặng hoặc có thói quen sinh hoạt không tốt Vì thế, chúng ta khuyên họ nên giảm cân, ăn uống điều độ thay đổi thói quen sinh hoạt để trở nên khỏe mạnh Vậy thì trường hợp tôi vừa kể trên mắc bệnh vì lý do gì? Nếu chúng ta tiếp cận ở cái cạnh cơ bản nhất của nguyên lý huyết áp thì có thể tìm được câu trả lời Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu xem rốt cuộc huyết áp cần thiết với sự sinh tồn của chúng ta như thế nào Tại sao chúng ta lại bị bệnh huyết áp cao? Những nguyên lý thích nghi nào tác động đến chứng bệnh này? Huyết áp chính là áp lực lên thành mạch máu. Cơ thể chúng ta phải cung cấp các loại chất dinh dưỡng và oxy trong máu đến các cơ quan nội tạng. Lúc này, cùng với sự hỗ trợ của tim, áp lực của máu tăng lên và máu được đẩy đến các cơ quan nội tạng ở xa. Các chất dinh dưỡng và oxy trong máu Thậm chí còn có thể đến được các tế bào ngoại biên Không chỉ đến các cơ quan nội tạng chính Mà chúng còn đến tận gót chân Bạn thử nghĩ xem Nếu chúng không đến tận gót chân Thì chân của ta sẽ bị thối rửa mất Áp lực này của máu nếu cao hơn mức bình thường Là bị mắc bệnh huyết áp cao Thấp hơn mức bình thường Là bị mắc bệnh huyết áp thấp Phương pháp làm tăng huyết áp rất đơn giản Chính là làm cho tim bơm được nhiều máu hơn chức năng bơm của tim rất tốt Nên có thể đẩy được nhiều máu đi Và dĩ nhiên huyết áp sẽ tăng lên Hoặc một cách khác Khi áp lực bơm máu từ tim là bình thường Nếu chúng ta giữ cho cửa và huyết quản nhỏ lại Thì huyết áp cũng sẽ tăng lên Cơ thể chúng ta sử dụng hai cơ chế này để tăng huyết áp Thông qua việc tiết ra các hormone Làm co huyết quản hoặc các chất dẫn truyền thần kinh các chất làm tăng chức năng tim mà cơ thể điều tiết nhịp đập của tim Để cung cấp được nhiều máu thì cần phải có áp lực máu lớn Nhưng điều này cũng gây tổn thương cho thành mạch máu thậm chí có nguy cơ làm vỡ mạch máu Trong xã hội hiện đại tỷ lệ tử vong liên quan đến các bệnh huyết quản tim đang dần tăng lên Các bệnh về tim mạch hay các bệnh về mạch máu não là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong Vậy tại sao những căn bệnh này lại xuất hiện nhiều hơn trước Chúng ta không thể chỉ quy cho lối sống hiện đại ít vận động và ăn nhiều thực phẩm chiên rán Đồng thời cũng khó có lời giải thích nào đầy đủ nếu chỉ đơn giản cho rằng vấn đề bệnh tật là xuất phát từ thói quen sinh hoạt của người hiện đại Thời buổi này không phải ai cũng có thể lên núi sống. thế nên Người ta vẫn thường chấp nhận Cứ thế sống với hiện tại Rồi khi bệnh tật đến Thì không thể tránh khỏi được Tôi sẽ kể cho bạn nghe Một ví dụ thú vị như thế này Trong hệ sinh thái So với động vật ăn cỏ Thì động vật ăn thịt khó sinh tồn hơn Để sống sót Động vật ăn thịt phải đi săn Một nhiệm vụ vốn hết sức khó khăn Khi con mồi xuất hiện Động vật ăn thịt phải tập trung toàn bộ tâm trí Vào con mồi Ngược lại Nếu là động vật ăn cỏ Thì nó phải chạy nhanh hơn động vật ăn thịt Nếu không thì nó sẽ bị tóm và bị ăn thịt Vì vậy, các loài động vật ăn cỏ Luôn luôn nhanh hơn các loài động vật ăn thịt Chính bởi thế Các loài động vật ăn thịt Phải có cách để bắt được các loài động vật ăn cỏ Vốn chạy nhanh hơn chúng rất nhiều Đó là tập trung năng lượng Vào một khoảng thời gian ngắn Khi không săn mồi Các loài mảnh thú như sư tử và hổ thường tỏ ra chậm chạp, lười nhát và rất tiết kiệm sức lực. Nhưng một khi con mồi xuất hiện, chúng tập trung toàn bộ năng lượng đã tiết kiệm được, dùng sức chạy thật nhanh. Từ giây phút săn mồi, chúng phải nhanh hơn con mồi. Nếu không thì cuộc săn mồi sẽ thất bại. Trong quá trình đó, dinh dưỡng và oxy phải được cung cấp tối đa đến tận cơ của ngón chừng. Theo đó, dòng máu di chuyển nhanh, nhịp tim tăng lên để đẩy máu đi xa, Huyết áp tăng lệnh Nhờ thích nghi với việc huyết áp tăng lệnh đột ngột như vậy, các loài động vật ăn thịt đã săn bồi thành công và sinh tồn lâu hơn. Ở các loài động vật ăn cỏ cũng tương tự. Chúng phải chạy thật nhanh để chạy thoát khỏi con thú ăn thịt đang dồn hết sức lực đuổi theo chúng. Chúng cũng cần tăng huyết áp lên như vậy, có khi còn cần tăng cao hơn cả các loài động vật ăn thịt. Không rõ cách sinh tồn đó có hợp lý hay không, nhưng nó có thể dẫn đến vấn đề huyết áp bị tăng lên đột ngột ngay cả khi đang không săn mồi như vậy trong tự nhiên hoang dã mặc dù gặp phải tác dụng phụ của tăng huyết áp nhưng vì sinh tồn nên các loài động vật không còn lựa chọn nào khác cuộc sống của người hiện đại thì sao những người nguyên thủy vốn cầm dao và cung đi săn bắn để tăng hiệu quả săn bắn huyết áp của họ tăng lên như một cách thích nghi sinh tồn Thế nhưng, người hiện đại hầu như không phải chạy nhiều Họ không có lý do gì cần phải tăng huyết áp cả Vậy tại sao huyết áp vẫn cứ tăng cao? Việc tăng huyết áp có phù hợp với sự sinh tồn của người hiện đại không? Hay chúng ta bị tăng huyết áp lên chẳng để làm gì cả? Thực ra ngày nay, vẫn có rất nhiều người đang đi săn mồi, Có chăng chỉ là thay đổi cách thức săn bắt? Thay vì sử dụng tế bào và các cơ ngoài biên Người hiện đại sử dụng cái đầu Họ xây dựng chiến lược và mục tiêu Để săn được những con mồi lớn hơn Đó là cách thức săn bắt của người hiện đại Não chúng ta sử dụng 20% Tổng các chất dinh dưỡng và oxy từ máu Thế nên cách thức săn bắt của người hiện đại Tốn nhiều năng lượng và oxy Hơn cách thức của người nguyên thủy Cách thức săn bắt đó Tuy có khác với cách thức của người nguyên thủy Nhưng cũng là lý do mà huyết áp của người hiện đại vẫn tăng. Dù có cố gắng giảm thiểu tác dụng phụ của bệnh huyết áp cao, thì một mặt chúng ta vẫn phải tìm cách thích nghi với tình trạng huyết áp tăng cao. Xét về khía cạnh thống kê, các nhà tài phiệt và CEO trên thế giới hay các chính trị gia thường mắc các bệnh về tim mạch hoặc tai biến mạch máu não nhiều hơn người bình thường. Bởi việc duy trì huyết áp ở mức cao góp phần vào việc mở rộng con mồi thương mại và sự sinh tồn ở thời hiện đại Mở rộng tài chính đạt được sự sung túc về mặt vật chất mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với cách thức săn bắt thời nguyên thủy Nhưng đây là con dao hai lưỡi vì khi lớn tuổi họ sẽ bị mắc bệnh huyết áp cao Mặt khác, trong những người hiện đại có những người không hoạt động để săn mồi nhưng huyết áp của họ vẫn cao Lý do rất đơn giản Bởi họ cảm giác như lúc nào mình cũng ở trong trạng thái đang đi săn Họ luôn trong trạng thái sẵn sàng tìm kiếm con mồi Trong ví dụ ở phần trên Tôi đã kể về một khách hàng có người chồng Luôn khiến chị rơi vào trạng thái căng thẳng Chính vì vậy Ngay trong hoàn cảnh thường ngày Chị vẫn không thể nghỉ ngơi Và luôn đề cao cảnh giác Chị luôn cảm thấy bất an Lúc nào cũng phải nơm nớp quan sát sắc mặt người chồng Điều đó cũng tiêu tốn nhiều năng lượng Hệt như là đi săn bồi vậy Não của chị Lúc nào cũng phải căng lên Trong trạng thái sẵn sàng Thì chị mới có thể sống cùng người chồng đó Đơn thuốc tôi đã kê cho chị Rất đơn giản Hãy ngừng ngay việc đi săn Điều đầu tiên cần làm để hạ huyết áp Là ngừng ngay việc đi săn Để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt Cơ thể chúng ta sử dụng năng lượng đã dự trữ trong thời kỳ yên bình Tại sao nhiều người cứ tiết kiệm và để dành? Đó là bởi họ dự phòng cho những sự việc khó lường trong tương lai Tất cả mọi người đều có danh di truyền này Nhưng trong trạng thái thư giãn và yên bình như vậy Mà vẫn tiếp tục sử dụng nguồn năng lượng ấy Thì quả thật là rất vô lý Khi lòng thanh thản và ở trong môi trường thư giãn Thì không có lý do gì Khiến chúng ta bị tăng huyết áp cả Nếu chúng ta quay trở về trạng thái khi không săn mồi Huyết áp trong cơ thể sẽ dần ổn định theo hướng hạ xuống Đồng thời năng lượng được bảo tồn, tích lũy Do đó, chị bệnh nhân trên của tôi Chỉ cần không cảm thấy sợ hãi người chồng Ngừng đối phó với người chồng Thì tự khắc sẽ cân bằng được sức khỏe vốn có Điều này không có nghĩa là tôi khuyên bệnh nhân Ngừng nghe các liệu pháp điều trị bệnh huyết áp cao Có người sẽ hỏi lại tôi rằng Vậy tại sao Một người luôn trong trạng thái nghỉ ngơi Không phải làm việc gì Mà huyết áp vẫn liên tục tăng Theo tôi Có lẽ chính người này cũng không nhận ra rằng Họ đang sống trong trạng thái căng thẳng Nếu thoát khỏi trạng thái đó Họ sẽ quay lại được trạng thái huyết áp bình thường Ngay bây giờ Chúng ta phải ngừng săn mồi Ngừng gây chiến
0: Diệu rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.